0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio vamos falar um pouco mais da formação de novas espécies, isso mesmo, o conceito de especiação, que é uma consequência muito frequente desse processo evolutivo, tanto pensado por Darwin, como também por Wallace. E bem meu caro ouvinte, desde já, eu já quero te convidar para mais uma Viagem no Tempo, isso mesmo que sairemos desse século XXI para o século XIX, e é claro com as contribuições dos séculos posteriores, como o século XX e o século XXI também. Então bem meu caro ouvinte, você está convidadíssimo e vamos a mais uma Viagem no Tempo, porque a sua presença é um prazer inenarrável para mim. Já que sem você, eu não conseguiria fazer essa viagem da maneira desejada e não conseguindo passar todas as informações que são importantíssimas no decorrer do podcast. Então vamos nessa, porque você já está convidadíssimo e a viagem já está prestes a começar. Bem, você sabe, meu caro ouvinte, certamente que os dinossauros habitaram aqui na Terra. Eles foram muito abundantes em nosso planeta milhões de anos atrás, Porém, acredita-se, existe essa ideia de que a queda de um meteoro na Terra durante a Era Mesozoica tinha desencadeado uma série de eventos que culminou assim na extinção em massa de diversas espécies que viveram durante esse tempo, incluindo a maior parte dos dinossauros. Bem, vale ressaltar que as linhagens que sobreviveram a todo esse processo de extinção em massa produziram descendentes que originaram novas espécies. A exemplo, temos as aves que continuaram vivendo entre nós, mas bem... Pode-se fazer essa afirmação com base em diversas evidências científicas evolutivas como por exemplo, com relação aos fósseis, que nos vão mostrar uma forte relação de parentesco evolutivo entre dinossauros e aves. Mas bem, o que seria o conceito biológico de espécie? E quais fatores evolutivos atuam na formação dessas novas espécies? E bem, por que organismos de diferentes espécies não conseguem produzir juntos descendentes? Bem, são essas três perguntas que serão respondidas ao longo desse podcast. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que... Toda essa formação de espécies é chamada de especiação e é uma consequência frequente do processo evolutivo. E embora Charles Darwin tenha dado o título A Origem das Espécies para sua obra mais conhecida, ele mesmo tinha dúvida sobre o que de fato representaria uma espécie biológica. Bom, o termo espécie... Significa tipo do latim, ele é utilizado no cotidiano para se referir a diferentes tipos de seres vivos ou até mesmo elementos não vivos. E no século 18, Carlos Lineais ele empregou pioneiramente o termo um livro Sistema Natural para justamente designar um conjunto de seres vivos. Os organismos teriam grandes semelhanças físicas e um padrão morfológico muito comum, ou seja, característico daquele grupo. Esse mesmo conceito ficou conhecido como o conceito morfológico de espécies, ou seja, ele tem algumas restrições, já que ele fixa muito na parte morfológica, na morfologia, justamente nas partes do animal daquela espécie viva. E bem, em diversas espécies animais acontece o dimorfismo sexual, ou seja, os machos são completamente distintos das fêmeas, por características fixadas através da seleção sexual. Além disso, várias espécies são divididas em raças ou até mesmo em subespécies, que possuem grandes diferenças morfológicas, um por exemplo, o pastor alemão e um poodle. Bom, são raças muito diferentes de cachorros. E isso é a partir dessas dúvidas. Desses critérios morfológicos que não são tão precisos e nem tão amplos que chegamos ao conceito biológico de espécie, que é o mais utilizado na nossa atualidade, que foi proposto em 1942 através de estudos do biólogo e taxonomista alemão naturalizado estadunidense. Ernest Mayer, que viveu de 1904 até 2005, ele acabou definindo a espécie como sendo um grupo de populações cujos organismos podem, são capazes de se cruzar e justamente gerar descendentes férteis nas condições naturais, ou seja, são reprodutivamente isolados com outras espécies distintas, ou seja, incapazes de se reproduzir com organismos de outras espécies. Bem, de acordo com todo esse conceito, com essa lógica, para que os organismos sejam considerados da mesma espécie, deve existir uma intrafertilidade, ou seja, o cruzamento entre eles pode acontecer, mas existe uma interesterilidade, ou seja, existe um isolamento reprodutivo entre eles e membros de outras espécies. Mas bem, durante esse podcast eu falei bastante de isolamento reprodutivo, bom... Isolamento reprodutivo vai surgir como uma consequência do processo de especiação, ele é um dos critérios utilizados para separar as diferentes espécies. E durante todo esse processo de formação de novas espécies, o isolamento reprodutivo pode surgir como, por exemplo, por diferentes mecanismos, mas podemos agrupá-los de acordo com dois principais eixos, os mecanismos pré-zigóticos e os pós-zigóticos. Bom, Estou falando grego, né? Mas vamos com calma, porque vai dar para entender tudo direitinho. Bom, falando dos mecanismos pré-zigóticos, são aqueles que impedem o encontro dos gametas ou dos casais potenciais, ou seja, o macho de uma população e a fêmea de outra. E até, nesses casos, não acontece a formação do zigoto, já que existem barreiras que impedem todo esse processo de fecundação. Bom, existem diversos tipos de mecanismos pré-zigóticos, dentre eles o isolamento de hábitat ou até o isolamento ecológico, quando acontece que as duas espécies vivem numa mesma área geográfica, mas em diferentes habitats, ou seja, essas populações raramente se encontram, mesmo sem que haja uma barreira geográfica, como por exemplo uma cadeia de montanhas. Bom, outro tipo de isolamento é o temporal, sazonal ou até mesmo estacional, que acontece quando duas populações que ocupam o mesmo hábitat se reproduzem em diferentes períodos, ou seja, isso se dá porque o amadurecimento reprodutivo dessas populações não coincide o que impede o cruzamento entre elas. Bom, e agora indo para outro tipo de isolamento é o comportamental ou até mesmo chamado de etológico. Bom, ele acontece quando existem diferentes relações ao comportamento reprodutivo entre duas populações especialmente ligadas ao ritual de acasalamento, ou seja, é um processo que envolve a produção e recepção de estímulos que levam os machos e fêmeas à reprodução ou até mesmo à rejeição em alguns casos. E nesse contexto, as fêmeas reconhecem um padrão que é muito típico, específico da sua espécie e aceitam apenas os machos depois de serem cortejadas por eles através desse ritual próprio de cada espécie, chamado de também de corte nupcial, bom, outro tipo de isolamento é o mecânico quando existem diferentes, diferenças anatômicas na forma e tamanho entre as estruturas reprodutivas dos organismos diferentes de populações e bem, o que isso faz é impedir o ajuste entre elas para uma reprodução adequada e esse tipo de mecanismo pode ser visto em libélulas, já que os órgãos reprodutivos dos machos são adaptados às peças genitais das fêmeas. E indivíduos de espécies distintas podem até fazer a cópula, mas é inviável por meio dessas diferenças anatômicas. E para finalizarmos todos esses mecanismos pré-zigóticos, temos o nosso último que é o isolamento gamético, que acontece quando a fecundação é impedida, inviável, através da incompatibilidade entre os gametas, e nessa situação pode existir essa incompatibilidade através das proteínas de membrana plasmática dos gametas, ou seja, aquela membrana que isola o citoplasma justamente do meio externo. Citoplasma, meu caro ouvinte, é onde estão as organelas de uma célula, ou seja, aqueles pequenos órgãos capazes de regular o funcionamento do metabolismo celular. E bem, quando isso acontece, existe a impossibilidade do encaixe entre os gametas, um fator que é fundamental para a fecundação. Bom... Mas agora que terminamos os mecanismos pré-zigóticos, podemos ir aos pós-zigóticos, que são aqueles que se manifestam depois da fecundação, impedindo assim o desenvolvimento do embrião ou até mesmo provocando a esterilidade dos descendentes. Ou seja, nesses casos, nessas ocasiões, existe o um encontro dos gametas, ou seja, a fecundação, com a formação de um, de um zigoto, que pode se desenvolver e originar um animal híbrido, ou seja, um organismo que resulta do cruzamento entre duas espécies distintas. Bom, existem dois mecanismos pós-zigóticos, dentre eles a inviabilidade do híbrido, que acontece quando este híbrido formado através da reprodução de organismos de espécies distintas possui uma combinação genética que vai impedir o desenvolvimento coordenado e harmonioso do seu organismo. Ou seja, uma consequência lógica disso é que ele não vai atingir o o desenvolvimento completo embrionário, ou até mesmo morrer antes de atingir a maturidade reprodutiva. Já o nosso segundo critério pós-zigótico é a esterilidade do híbrido, que acontece quando o mesmo animal, o híbrido, é saudável, ou seja, nasceu viável para a sobrevivência, mas não consegue gerar descendentes férteis, ou seja, é estéreo, e essa esterilidade se manifesta possivelmente pela presença de gônadas anormais, ou até mesmo por problemas decorrentes da meiose anômala, lembrando que meiose é o processo de reprodução celular para formar células reprodutivas, ou seja, gametas. E bem, tudo isso é causado por uma incompatibilidade cromossômica, ou seja, essa esterilidade está voltada à incompatibilidade entre os cromossomos. E bem, meu caro ouvinte, agora modificando um pouco a minha ideia argumentativa, bem, gostaria de citar que essas mudanças evolutivas que acontecem nas populações ao longo do tempo Podem ser responsáveis pela formação de espécies muito diferentes entre si. Bom, se duas populações acumulam diferenças genéticas tão significativas ao ponto de não conseguirem manter mais o mesmo fluxo gênico, pode-se dizer que essas duas populações já formam espécies distintas, ou seja, acontecer o processo de especiação, já que ele requer o fluxo gênico entre as populações que vai ser justamente interrompido para que haja um isolamento reprodutivo entre elas. Bom, o fluxo gênico entre as duas populações da mesma espécie pode ser interrompido por duas formas principais, ou seja, que origina dois tipos de especiação, a alopátrica e a simpátrica. Bem, vamos lá, vamos com calma porque vai dar tudo certo, a gente vai aqui tranquilos e na calma, porque essa viagem no tempo é para ser prazerosa, para ser confortável e digna para todos nós. Então vamos nessa. A especiação, resultante da separação de uma população por uma barreira física, é denominada especiação alopátrica, já que ela vem do grego halos e pátra, que significam diferente e pátria, bom, justamente é baseada em uma barreira geográfica, essa barreira que irá separar populações. Pode ser justamente um rio, uma cadeia de montanhas ou até mesmo grandes extensões de áreas secas e elas acabam sendo formadas através de alterações climáticas, de terremotos, do aumento do nível do mar ou até mesmo do avanço e do recuo de geleiras. E bem, para entendermos todo esse processo de formação das espécies, eu gostaria de trazer o um exemplo justamente dos esquilos que vivem no Grand Canyon. Bom, uma condição inicial necessária para correr. A especiação alopátrica é o surgimento de uma barreira geográfica, isso é fato, e essa barreira vai impedir o contato entre populações separadas, portanto, a população ancestral desses esquilos viviam nas montanhas e no vale. Ela foi dividida justamente após a formação de uma barreira geográfica há milhares e milhares de anos. E essas populações que ficaram separadas se tornaram isoladas, o que interrompeu o fluxo gênico entre elas. E com o passar do tempo, muito tempo, os fatores evolutivos, como por exemplo, recombinação gênica, mutações, seleção natural, deriva gênica, começaram a atuar nessas populações, o que promoveu o acúmulo de diferenças genéticas entre elas, e essas diferenças acumuladas foram responsáveis pela formação de raças ou até mesmo subespécies distintas desses esquilos que eram tão semelhantes no passado, e bem, em determinado momento podemos dizer que antes da diferenciação total entre as populações de esquilos, o rio secasse e justamente voltasse a se encontrar dessas duas espécies, o fluxo gênico iria continuar, ou seja, a reprodução entre elas continuaria sendo possível caso essa barreira fosse impossibilitada, ou seja, caso acontecesse alguma coisa que fizesse com que essa barreira desaparecesse, ou seja, seria possível assim ter um fluxo gênico, ou seja... A formação de descendentes férteis. E bem, meu caro ouvinte, como você percebeu, o isolamento geográfico é fundamental na maioria dos casos de especiação. Porém, nem sempre ele está presente, já que algumas situações podem acontecer através da formação de novas espécies sem a presença de uma barreira geográfica. Isso mesmo o um processo chamado de especiação simpátrica, ou seja, sim e pátria que vem também do grego e forma-se juntos e pátria ou até mesmo local de nascimento, já que essas novas espécies vão surgir em uma mesma área geográfica, ou seja, sendo a especiação um processo gradual, como que pode surgir o isolamento reprodutivo em populações cujos organismos podem se encontrar? Bem, uma dessas hipóteses é a disrupção, ou seja, a seleção disruptiva, ou seja, uma fórmula de seleção natural que pode atuar sobre uma população determinando a formação de novas espécies. Ou seja, esse aspecto pode promover uma diferenciação dos conjuntos gênicos entre os organismos selecionados, levando assim ao isolamento reprodutivo de seus portadores. Já outro mecanismo fundamental é o surgimento de novas espécies, sem o isolamento geográfico, justamente através da mutação cromossômica que acontece nas divisões celulares, um processo que pode originar organismos que tenham todo aquele lote cromossômico duplicado, ou seja, um efeito chamado de poliploidização, que forma novas espécies. Lembrando que a poliploidia pode acontecer tanto por meio da duplicação de cromossomos da mesma espécie, que é um processo chamado de autopoliploidia, quanto através da união dos cromossomos de espécies distintas, ou seja, alopoliploidia. E bem, meu caro ouvinte, foi agora, terminando esse assunto, que eu te agradeço pela sua participação, já que aterrizamos novamente no século 21 ou seja, citamos como que a evolução a ciência na parte biológica os estudos das espécies, dos seres vivos da evolução, do evolucionismo vão estar presentes nesse século de tanto desenvolvimento científico e bem meu caro ouvinte, desde já eu te agradeço pela tua participação eu fico por aqui, muito obrigado até uma próxima, e é claro, vamos continuar falando do século XIX, porém num viés filosófico, citando agora, por exemplo, Immanuel Kant e o utilitarismo, como que eles se distinguem e como que a filosofia era atuante durante esse período. Então desde já, eu fico por aqui, muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!